0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Estamos con una serie apropiada para este inicio de año. Y es desafíos 2021. Estamos en una época en que nuestra fe se ve amenazada y nuestros hijos y nietos están expuestos a abandonar el camino del Señor por el cambio de hábitos que esta pandemia del COVID-19 ha estado produciendo. Ya estudiamos dos desafíos. El primero fue un desafío personal a permanecer en la fe. Es muy importante que nosotros lleguemos a ser personas firmes, estables y echemos raíces. No permitamos que las circunstancias nos lleven de un lado a otro como la onda del mar, sino que seamos firmes. Tenemos que aprender a aferrarnos a la fe que profesamos, a fijar la mirada en nuestro Señor y no en las circunstancias. Pueden ser adversas, o pueden ser prósperas, en ambos casos tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, aferrarnos a nuestra fe y no dejar que las pruebas, las tribulaciones, la muerte, el dolor, la dificultad nos haga apartarnos de nuestro Señor, ni tampoco dejar que la abundancia, la prosperidad, el éxito, nos haga olvidarnos de nuestra fe en el Señor. Es muy importante que permanezcamos, que nos ubiquemos en nuestro Señor siempre, que permanezcamos en las células, que no dejemos que las preocupaciones de la vida ni el engaño de las riquezas ahoguen la semilla de la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Recuerde que seamos como árboles plantados junto a ríos de agua que corre y no como macetas llevadas a cualquier lado. Echemos raíces. Y también el segundo desafío que vimos fue un desafío generacional, que nuestros hijos y nietos conozcan al Señor y permanezcan en la fe. El desafío es que no solo nosotros seamos creyentes en Jesús, el desafío es que no solo nosotros sirvamos al Señor, es importante que nuestros hijos y nietos y toda nuestra descendencia también conozcan al Señor y perseveremos juntos en la fe. Cuando Pablo llegó a Filipos, dijo en Hechos 16:31 cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y esa debe de ser nuestra meta, que seamos salvos nosotros y nuestra familia y que podamos decir como Josué, yo y mi casa, o mi casa y yo, serviremos al Señor. Hagamos el esfuerzo por modelar nuestra fe en nuestra conducta para que nuestra descendencia pueda ver nuestra vida rendida al Señor. Preocupémonos por la vida espiritual de nuestros hijos y recordemos algo importante. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Así que nuestros hijos, aunque nosotros seamos creyentes, hijos de Dios, ellos no lo son hasta que por su propia voluntad deciden creer en Jesús como su Señor y Salvador personal. Así que ocúpese en hacerles comprender a sus hijos y nietos la necesidad de entregar su vida a Cristo Jesús. Hoy continuamos estudiando el tercer desafío para este 2021. Este es un desafío congregacional. Este es un desafío para todos nosotros como cuerpo de creyentes. Es importante que nosotros permanezcamos siendo una familia en Jesús que vive en comunidad y da la vida por sus hermanos. Cuando un hábito es interrumpido, este deja de ser un hábito. Llevamos desde el 14 de marzo del año pasado que tuvimos la última congregación presencial en el auditorium de la Frater en la calzada Roosevelt. Sábado a las seis de la tarde. Tuve el gusto de impartir esa predicación acá. Pero desde el 14 de marzo del 2020, ya diez meses, que no nos hemos vuelto a congregar en nuestros auditorios. Y hay un cambio de hábito. Ya el domingo no nos hemos levantado con aquella disposición de ir corriendo a congregar. Son otras las actividades. Ahora a las 7 de la mañana encendemos nuestro televisor, pedimos que haya pantalla compartida con nuestro celular y proyectamos el servicio a través de Frater Life. Lo mismo hacemos algunos a las 10 de la mañana, otros a las 12 del mediodía, otros a las 6 de la tarde, en fin, estamos cambiando hábitos. Los hábitos se crean repitiendo la misma acción vez tras vez hasta que llega a convertirse en algo automático para cada uno de nosotros. Los creyentes tenemos el hábito de congregarnos dentro y fuera de la congregación en una célula. Pero ahora ya llevamos 10 meses de no hacerlo. Y eso hace que animemos a nuestros hermanos a no dejar de congregarse virtualmente mientras tenemos ya la oportunidad de hacerlo presencialmente. Estamos conscientes de que vivimos todavía días peligrosos. Esta misma semana hemos visto morir a personas que están vinculadas a nuestra congregación y nos da tristeza y a otros enfermos por esta pandemia terrible. Congregarnos es vital entonces para vivir en familia espiritual y ayudarnos unos a otros el cristiano no vive para sí vive para otros en Hebreos 10 24 leemos preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras Qué importante es que nosotros estimulemos a otros a amarnos y a hacer buenas obras. Por supuesto que las buenas obras no producen la salvación. Pero la salvación en nosotros nos hace dar y hacer buenas obras. Así que mutuamente tenemos que ayudarnos a hacer buenas obras. En Mateo 5.16 dice, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Recuerde, la fe sin obras es muerta. La fe es acción. No hace mucho el huracán Eta y el iota llegaron a nuestro país e hicieron tragos. Inmediatamente tomamos la decisión de enviar una ofrenda importante a una fundación cristiana para que compraran víveres en Izabal y los distribuyeran entre las víctimas que estaban necesitadas. La carretera estaba interrumpida, no podíamos pasar, no podíamos llevar camiones con víveres entonces, les enviamos a ellos dinero para poder comprarlos y alimentar a muchas personas en esas aldeas que fueron prácticamente destruidas. Sé también que algunas células, cuando ya se abrieron las carreteras, tomaron la disposición de actuar y mostrar las buenas obras. Y llevaron picopadas y hasta camionadas de ropa, de víveres y de elementos necesarios para socorrer a estas personas. Eso es parte del estímulo que como congregación nos damos unos a otros. También he visto a muchas células socorrer a los miembros de sus células que en medio de esta pandemia se quedaron sin trabajo, enfermaron gravemente o enterraron a un ser querido. Allí han estado para estimularse al amor unos a otros. Así que animémonos unos a otros a congregarnos, animémonos a practicar el amor, animémonos a hacer las buenas obras. En Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Recordemos que la iglesia es como una fogata. Si se saca un leño de la fogata, se apaga. Por eso es que hemos mantenido esa buena costumbre de congregarnos en grandes asambleas los fines de semana y en pequeños grupos en las células por las casas. Y ahora seguimos haciéndolo, pero virtualmente. usted allá en su casa, nosotros acá desde la iglesia, desde el auditorio, los fines de semana, los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas, y los miércoles y sábados desde nuestras casas a las 20 horas, y por Canal 27 los lunes a las 19 horas, para que usted pueda congregarse, puede llamar a sus familiares, conectarse juntos, ver el Frater Live y edificarse unos a otros. El mandato es no dejemos de congregarnos. Y nuestra misión es llamar a los compañeros de célula, llamar a nuestros amigos y familiares, recordarles la congregación y no perder ese contacto. Así que congreguémonos en el fraterlife.com. Es muy importante, fraterlife.com. Allí usted podrá usar una de las plataformas como Facebook, como uh, Twitter, como YouTube, Frater.tv, en fin, ahí estaremos llevándole Palabra del Señor. Y si usted no tiene una célula, busque en www.celulasfrater.com, célulasfrater.com. Y ahí usted podrá ser ubicado en una célula para que participe. Y en www.leccioneszonadecampeones.com leccioneszonadecampeones.com usted va a encontrar material muy bello, bien preparado por nuestros maestros de la zona de campeones para edificar a sus hijos y que también ellos permanezcan en la fe de nuestro Señor. Sea parte entonces de una célula. Eso será esencial para su vida. Conéctese a una célula y a nuestros fraternales. La pandemia aceleró la adopción del uso de Internet. Así que utilicemos el Internet para la gloria de Dios. Y aquí quiero pedirle por favor a todos los jóvenes, aún a los niños, que ya conocen el manejo de las redes sociales, e enséñenle a sus papás, enséñenle a sus tíos, enséñenle a sus abuelos que todavía no saben cómo conectarse al fraterlife.com, que no saben cómo usar Facebook, que no saben todavía cómo usar las redes sociales, e enséñenle lo básico para que ellos puedan conectarse. En estos meses hemos visto personas de la tercera edad, personas aún de 80, casi 90 años, aprender a conectarse, porque eso les servirá no solo para estar conectados con la frater, sino también para conectarse con sus hijos y nietos y amigos que extrañan verlos, pero hay que a a nuestros mayores que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela y aprender el manejo de todas estas redes sociales como ahora nuestros jóvenes lo hacen. Enseñémosles y conectémonos para usar el Internet. Ahora ya usamos el Zoom semana a semana para que se reúnan las células y todos se congregan para aprender juntos. Hay tres cosas que tenemos que hacer como iglesia en las células y en nuestro ministerio. Este es nuestro desafío congregacional. Haremos todo lo presencial también de manera virtual. Haremos todo lo presencial que hacíamos de manera virtual. Hemos venido haciendo todo lo que hacíamos de manera presencial también de manera virtual, las graduaciones de la Facultad de la Fe y Liderazgo, la impartición de clases en los niveles de la Facultad de la Fe y Liderazgo en línea, las presentaciones de niños, las reuniones de ministerios, todo lo que se hacía de manera presencial en su ministerio, hágalo ahora de manera virtual. No hemos dejado de hacer nada de eso. Seguimos haciendo. En segundo lugar, todo lo que antes no se podía hacer de manera presencial, debemos hacerlo de manera virtual. Usted Antes decía, yo quería ir a la célula de mi querido hermano, pero vivo al otro extremo de la ciudad y cuando me atravieso, ya ha terminado la célula cuando llego. Ahora no, Ahora usted desde su casa, desde su oficina, desde donde esté, usted puede conectarse. No importa. Si está en el extranjero, no importa. Desde lejos. Hay personas que son nacidas de nuevo aquí en la frater, que están en el extranjero y ahora pueden conectarse virtualmente a su célula cada semana y cada vez que hay oportunidad de reunirse. ¿Cuándo podía reunirse una célula todos los días sin trasladarse físicamente a leer la Biblia juntos? Ahora es posible. ¿O reunirse los miembros de un ministerio en un abrir y cerrar de ojos en donde estuvieran? Piense. En tanto que antes de manera presencial no podíamos hacer y ahora sí podemos hacerlo virtualmente. Explotemos como iglesia todas las opciones virtuales. Seremos una iglesia 100% presencial cuando ya las circunstancias nos permitan reunirnos, pero seguiremos siendo una iglesia 100% virtual. No dejaremos de estar predicando como hoy a su casa para que aquellos que por enfermedad, que por su edad, por discapacidad, por falta de transporte, por distancia, imagínense lo que sea, no puedan llegar físicamente a nuestras reuniones, sigan llegando virtualmente a nuestras reuniones. Qué importante es esta oportunidad que tenemos. Continuaremos con los Frater Live para edificar a quienes por alguna razón no pueden estar físicamente con nosotros. Así que tenemos un gran reto. El reto es congregar. En Hechos 2.46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. La iglesia alcanzó el máximo de expansión en el primer siglo, pero empezaron con esta buena costumbre. No dejaban de reunirse ni un solo día. Ahora virtualmente podemos reunirnos a diario si queremos con nuestros hermanos de la célula para compartir juntos No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. La iglesia del primer siglo, en medio de la persecución, de la opresión del imperio romano, de la tribulación que les tocaba vivir, no dejaban de reunirse. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mientras sea necesario, pues lo haremos solo virtualmente y cuando ya se pueda, presencialmente y virtualmente. Y dice en el versículo 47 de Hechos 2, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así que sigamos siendo fieles a Dios al congregarnos, haciendo uso de las redes sociales y oportunamente de las instalaciones físicas que Dios nos ha permitido construir. Sigamos siendo fieles a Dios con nuestro servicio en todo tiempo y lugar. Porque donde estemos, ya sea en el trabajo físicamente o en el trabajo virtualmente, en el colegio físicamente o virtualmente, en la universidad físicamente o virtualmente, donde quiera que estemos, nuestra misión es servir al Señor, hablar del Evangelio, compartir de Cristo a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Sigamos siendo fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Yo bendigo a aquellos que no han dejado de traer los diezmos íntegros para los fondos del templo. Recuerda que usted no puede disponer de sus diezmos para ayudar a quien quiera. Los diezmos son 100% para traerlos para los fondos del templo del 90% restante usted puede repartir para ayudar a alguna obra, ayudar a alguna persona, pero los diezmos son del Señor. Y debemos traerlos. Si usted va a una agencia bancaria, pues ahí hay una cuenta a nombre de Fraternidad Cristiana donde puede depositar su diezmo cada vez que vaya. O puede hacer una transferencia electrónica. Entre a fraterdonaciones.org, allá hay instructivos para hacer transferencias electrónicas de su cuenta a la cuenta de la Frater y trasladar sus diezmos cada vez que hay necesidad de hacerlo. O si no, será un gusto para la Frater enviar a un recolector a su casa para recibir sus diezmos, entregarle su recibo correspondiente y traerlo para depositarlo en los fondos del templo. Pero yo felicito a aquellos hermanos que en medio de esta pandemia y tribulación han permanecido fieles, sosteniendo la obra del Señor con sus diezmos y ofrendas. Sigamos con pasión por las almas y prediquemos su evangelio. Animémonos unos a otros a las buenas obras, al amor y a no dejar de congregarnos. Que este 2021, con todos los desafíos que nos presenta, nos permita permanecer en nuestro Señor, que nada nos mueva y que podamos también congregarnos unos con otros. Y sobre todo, no dejemos que nuestra descendencia se aparte del camino del Señor. Insistamos en que juntos adoremos a Dios cada vez que sea posible. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te ruego que bendigas a tu pueblo y que en este año 2021 podamos enfrentar estos desafíos, permanecer firmes en la fe, insistir en que nuestros hijos y descendientes permanezcan también en la fe y que podamos motivarnos unos a otros a no dejar de congregarnos. Que nada nos aparte de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que puedan ver nuestra conducta y nuestras buenas obras para que tu nombre sea exaltado siempre. Y mi amigo, Siempre le doy la oportunidad a usted que necesita recibir del Señor perdón de pecados y reconocer a Cristo como su Salvador personal. Si usted quiere entregar su vida al Señor, ore conmigo esta oración. Padre nuestro, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento por todos mis pecados. Creo en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por mí, en la cruz del Calvario. Fue sepultado, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida, Señor, y transforma la de los ruegos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tomó esta decisión, le invito a entrar a nuestra página soynuevo.org soynuevo.org y allí déle clic a ese link. Nuestros hermanos voluntarios le ayudarán con mucho gusto en sus dudas. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y lo espero en el próximo Raterlag.